1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Wie ihr sicher wisst, haben Flo und ich vor einigen Wochen unseren YouTube-Kanal gestartet. Der Channel heißt Championship Rounds. Ab sofort könnt ihr euch unsere Videos reinziehen, ihr könnt Likes sowie Kommentare hinterlassen und ihr dürft gerne ein Abo dalassen. Florian, Mandavid David und ich, wir freuen uns natürlich über Wünsche, Anregungen und Feedback. Aber so ein Abo freut uns natürlich noch mehr. Ne? Falls YouTube nicht euer Ding ist und ihr lieber Podcasts hört, kein Problem. Überhaupt kein Problem. Die Tonspur zu unseren Videos erscheint weiterhin hier als Audioformat. Für die Hörer von Hackmans MMA Show ändert sich also gar nichts. Und damit ist eigentlich schon alles gesagt. Ich wünsche euch viel Spaß mit der neuen Episode.
0: Da sind wir, Sebastian hat es schon gesagt, die Breakthrough-Fighter des Jahres. Und lass dir mal gesagt sein, Sebastian, das war für mich, glaube ich, die schwerste Liste überhaupt. Ich habe hier neun Namen noch unter meiner Top 5 stehen, die irgendwie so, ja, die könnte man auch verargumentieren, da auch mit aufgezählt wurden. Das war ein schweres Ding. Wie hast du Breakthrough-Fighter definiert? Wer hat sportlich die meisten Meter gemacht?
1: Ja, Wer hat sich entwickelt? Wer hat einen Schritt nach vorne beziehungsweise nach oben in den Rankings gemacht? Und natürlich zeichnen wir hier das als One-Take auf. Wir wollen real sein, authentisch sein. Wir wollen nicht tausendmal anschneiden und mit funky Hollywood-Effekten arbeiten. Das soll ein natürlicher MMA-Podcast und Kampfsport-Podcast sein, beziehungsweise ein YouTube-Format, aber die Vorbereitung auf so eine Liste, ey, ich habe nicht nur neun Namen auf dieser Liste gehabt, ich hatte Männer und Frauen und Boxer und MMA-Fighter, ich habe Kickboxer von links nach rechts gedreht und... Ja, ich muss mich dann für fünf entscheiden und mei, es ist eine persönliche note dabei es ist vielleicht auch so eine subjektive note die mitschwingt ich glaube geschmack ist einfach auch bei jedem verschieden deswegen will ich ja wissen wie euer geschmack aussieht also wie eure top 5 aussieht nicht nur hier sondern auch bei den submissions und bei den K.O.s. und ja wenn euch das ein bisschen spaß macht auch so zu ranken dann lasst doch auch gerne mal ein abo da ich freue mich
0: yes um meine Top 5 ist ein bisschen fraglich, Meine, mein Platz 5 ist ein bisschen fraglich und ich habe mir wirklich die Haare gerauft, ob der da rein darf, weil ich natürlich, ich habe halt gesagt, sportliche, sportliche Meter gemacht, klar, muss auf jeden Fall Argument Nummer 1 sein, aber die Frage ist auch, wie sehr bist du im Mainstream angekommen? Wie viele Leute haben sich eine UFC auf dem Schirm? Wie krass, bist du einfach als Persönlichkeit in dieser Organisation eingeschlagen. Und der Mann hat die letzten zwei Kämpfe verloren, aber für mich ist Platz 5 Breakthrough Fighter Michael Chandler. Das Debüt war wirklich eindrucksvoll. Die, die Post-Fight-Press-Conference war direkt ein Statement, der kracht in den Job 5 ein. Klar, der war kein Niemand im Vorhinein, aber war direkt im Titelrennen dabei, kämpft um den Titel, macht danach den für mich Fight des Jahres, so viele Leute auch. Der hat zwei Dinge verloren, klar, aber dieses diese, diese, diese Szenario, Michael Chandler ist gar nicht mehr in der UFC, ist für mich im Le Leichtgewicht schon lange abgehakt. Der gehört da in die Top 10 rein und verargumentiert wird er mit allem, kann der mit allen werden. Für mich ist der Mann richtig eingeschlagen. Und ja, der hat sportlich nicht so viel Meter gemacht, beziehungsweise zu Beginn schon und ist dann so ein bisschen zurückgestolpert. Großes Argument, um in dieser Liste nicht aufgenommen werden zu dürfen. Aber für mich hatte der ein großartiges Jahr 2021
1: hat halt auch nur Top-Leute gekämpft, muss man zu seiner Verteidigung sagen. Und ja, ich verstehe es, weil seine Kämpfe und seine Aktionen sind ja auch immer viral gegangen, haben immer eine große Reichweite mhm. erzielt. Also Michael Chandler macht Michael Chandler Dinge. Ne? Der steht halt gegen Justin Gaethje drei Runden und hält ihm die Rübe hin. Und Gaethje ist halt mal der furchteinflößendste Puncher in dieser Division. Der grappelt mit Oliveira. Ey, Oliveira hat einen Backtick, safe, in der Mitte des Oktagons gegen den und der Typ ist ein Gorilla, dreht sich einfach irgendwie raus. Äh, der Knockout gegen Dan Hooker, ich dachte, Dan Hooker ist tot. Also ja. das, das ist wirklich die Athletik von den Typen. Wenn ihr mal eine ruhige Minute habt, schaut mal auf den Twitter-Kanal von Michael Chandler. Die Trainingsvideos, die der Typ online stellt, das ist krank. Das kann kein Mensch sein. Also die DNS, die der hat, die möchte ich wirklich mal unter die Lupe nehmen. Ähm, ja verstehe ich, er hat auf jeden Fall mal an Reichweite gewonnen. Ich Jede. glaube, dieses Jahr kennen ihn mehr Leute, als das noch vor einem Jahr der Fall war.
0: Deutlich. Der war halt auch gut. Der hat auch von der UFC deutlich Rückenwind bekommen, War in den Embedded-Folgen immer sehr präsent, aber hat auch jedes Interview gegeben, auch nach der Niederlage. Also, ich glaube, der hat sich auch als Persönlichkeit in viele UFC-Herzen oder MMA-Fan-Herzen äh, gekämpft. Michael Chandler ist nicht mehr wegzudenken und das hat er in einem Jahr geschafft. Deshalb für ich mich, mich mein Platz bin
1: was er 2022 macht. Bei mir auf Platz 5 ist Hamzat Kimaev. Und gut, der Name ist auch sehr bekannt geworden in den vergangenen, würde man sagen, eineinhalb Jahren vielleicht. Ähm, was soll man zu ihm noch sagen? Ich meine, der Typ kommt Mitte 2020 zur UFC, gewinnt innerhalb von zwei Monaten drei Kämpfe. Jeder spricht über ihn. Man denkt, hey, safe, Shooting Star 2020. Dann erkrankt er an covid muss mehrfach ins Krankenhaus, hat einen schweren Verlauf, immer wieder Rückfälle, kann nicht trainieren. Das Karriereende steht im Raum, Freunde der Sonne. Und trotzdem schafft er 2021 das Comeback und Hamzat Kimaev besiegt sogar Covid, haben wir gelernt. Ne? Das ist das große Learning. Und 2021 hat auch gezeigt, dass er nicht aufzuhalten ist. Seine Formkurve geht durch die Decke. Er gewinnt seinen vierten UFC-Kampf gegen Li Jingliang. Also das ist ein gerankter Fighter. Es ist der vierte vorzeitige Sieg in der UFC. Und 2022 muss er einfach gegen die Besten kämpfen. Hamzat Kimaevs Formkurve geht halt so nach oben gefühlt. Und ja, der Mann ist immer noch ungeschlagen. Er ist ein ausgezeichneter Ringer, er schlägt harte Hände, send Location. Der Mann ist Top-Ten-Material.
0: Ja, er hat das selbst mit dieses Jahr gesetzt, stimmt schon. In meiner Liste kommt er tatsächlich, das kann ich spoilern, nicht mal vor. Ähm, weil er für mich halt diesen, diesen krassen Hype im letzten Jahr generiert hat. Also ich, für mich hat er nicht mehr so viel drauf gesetzt, aber er hat halt, ja, er hat halt gesagt, ich bin immer, bin immer noch da und meine ganzen hype vergesst mich nicht. Das hat er natürlich mit einem großen Ausrufezeichen gesagt. Kann man auf jeden Fall da reinpacken. Und ich glaube, wenn wir das gegeneinander gewichten, wirst du dich sehr gegen meine vier Sträuben genauso, ähm, denn die kann man nur mit Hype, Hype verargumentieren. argumentieren. Aber ich habe das an so einzelnen Momenten in meinem Leben gemerkt, dass der Mann richtig eingeschlagen hat. Es ist tatsächlich Paddy Pimblett und ich weiß, der hat nur Pat Sabatini besiegt und der hat davor gewackelt und der ist noch lange nicht im Lightweight und Hand aufs Herz, ich traue ihm auch kein, keine große Karriere im Lightweight zu. Aber ich habe gemerkt, dass der es richtig in den Mainstream geschafft hat. Ich habe das an einzelnen Sequenzen gesehen, wo Wirklich ein, also er ist in Medien präsent, in denen er als MMA-Kämpfer nicht präsent sein dürfte. Ich habe von Freunden, die mich angerufen haben, gehört, ey, ich habe einen neuen Lieblingskämpfer, wie lustig ist der denn? Ich folge jetzt seit mehreren Wochen Paddy Pimblett, voll lustig, der ist auch richtig fett geworden. Ich weiß, die kennen, keine Ahnung, Max Holloway nicht, aber die kennen jetzt Paddy Pimblett, weil der Typ so lustig ist, so witzig spricht und da einmal Pat Sabatini ausgenockt hat. Ich erfolge einen ziemlich erfolg erfolgreichen YouTube-Channel, OneFootball. Da gibt es einen Typen, der beschäftigt sich mit jeder Sportart, der kann dir Skispringer nennen und wurde mal in einem QA gefragt: Verfolgst du auch Kampfsport? Er sagt: Nee, Pad Paddy Pimlet, er hat sich morgens mit Paddy the Baddy vorgestellt. Kannte er. Paddy Pimlet ist richtige Menschen Mainstream eingeschlagen und ich glaube, das erlebt man so in dem MMA-Bubble, wo halt Hypes alle prä präsent sind, nicht so mit. Also für uns ist Taito Iwasa genauso ein Hype-Train. Und Paddy Pimlet ist so einer von vielen. Aber der hat es wirklich sehr, sehr weit geschafft. Und diese, diese post fight press conference wo er sagt, ey, Dana, mach eine Veranstaltung in England, pack mich irgendwo auf die Karte und ich, ich verspreche dir, meine Fans reißen dieses Dach ab. Das ist halt Real Talk. Cage Warriors ist wirklich sehr, sehr groß. Die haben wirklich große, enthusiastische Fans, die da seit Jahren jedes Event gucken und das ist halt der Hype-Man aus dieser, aus dieser Organisation. Also wenn es um Fans geht, glaube ich, kann man in Europa tatsächlich bei Cage Warriors die größten Statements machen, da gibt es richtige Hooligans quasi und das ist halt das Zugpferd aus der Organisation. Also das war Real Talk, als der meinte, pack mich irgendwo auf die Karte, Early Prelims, meine Fans reißen diese Hütte ab. Für mich Pally Pally. Ich verstehe, was du meinst und
1: ich habe ein ganz surreales Erlebnis gemacht. Und zwar habe ich IMC kommentiert zum Ende des Jahres. IMC 8 in Düsseldorf. Und ein Fighter auf der Karte, ich glaube, es war Vladus Sikic, hat Paddy Pimblett rausgefordert. Hat gesagt, ich kenne den schon lange. Ich wollte ihn damals schon in England kämpfen. Also UFC make it happen. Also ein Kämpfer von einer anderen Organisation fordert ihn raus. Das spricht ja für seine Reichweite. Und ja, das war ein surrealer Moment. Und jetzt, wo du sagst, ey, Wer kannte den Typen vor zwölf Monaten von der breiten Masse? Ich glaube, nicht so viele. Frieden. Und jetzt kennen ihn einige. Paddy Pimlet ist auf jeden Fall auf dem Radar. Äh, bei mir auf Platz 4 ist Vadim Nemkov. Mhm. Den kennen mit Sicherheit mehr MMA-Fans und schon länger vor allem, denn er ist ja mehrfacher Welt- und Europameister im Combat-Sambo. Er ist für mich 2021 zu einem der Gesichter, vielleicht sogar zu dem Gesicht von Bellator geworden, hat 2020 Ryan Bader per Headkick und Punches besiegt, das wissen sich ja einige, wurde Halbschwergewichts-Champion von Bellator und dieses Jahr hat er den Titel zweimal verteidigt, also er übersteht das Viertel- und Halbfinale im Light Heavyweight Grand Prix, steht jetzt als Champion mit unfassbarem Momentum im Finale, besiegt er unter anderem Phil Davis, den man ja auch noch aus der UFC kennt, zum zweiten Mal, ist der Schützling und viele sagen sogar, Eventuell der Nachfolger von Fedor, auf jeden Fall, naja, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber auf jeden Fall hat er sich krass entwickelt und muss für mich auch in diese Liste derer, die so einen gewaltigen Sprung nach vorne gemacht haben, was Leistung anbetrifft, was ähm, Bekanntheitsgrad und Reichweite anbetrifft und auch ja Qualität. Ja. Der Mann ist Champion, verteidigt den Titel, steht im Finale, 2022 hat er einiges vor.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wie ist der andere Europäer? Ein Glitzkast, gegen den er ja. da den Titel verteidigt hat? Da hat er halt auch einfach bewiesen, dass er ein Champ ist. Da hat er richtig harte Hände von einem er Gorilla genommen. Ähm, ja, du, geiles Statement, cooler Pick. Ähm, hätte ich auch nicht in der Liste erwähnt, aber, äh, erwartet, aber kann man auf jeden Fall erwähnen. Ähm, meine 3 ist auf jeden Fall auch im Jahr 2020 schon relevant gewesen, aber ist Giga Chikatze tatsächlich. Giga Chikatze hat Gute, gute Namen weggehauen. Ähm, also, ne, Cap Swanson besiegt, kämpft jetzt im Januar gegen Kevin Cater. Ähm, Was auch ein geiler Kampf ist. Ein übertrieben geiler Kampf und war halt auch vor allem so vorlaut, alle Leute herauszufordern. Ich glaube, das kann man halt dann nur sportlich verargumentieren und so ein bisschen mit Medien. Das hat niemals, die haben niemals die Leute mitbekommen, die Paddy Pimblit jetzt neu kennengelernt haben. Aber für mich ist Giga Chikaze so in diesem Jahr der Name geworden, von dem ich sage, der schafft es gegen alle 15 auf jeden Fall einen guten Kampf zu liefern. Und so auf dem Papier könnte der auch gewinnen gegen eigentlich jeden. Giga Chikaze startet es ja non-ranked, ist jetzt wie gesagt auf der 8. Zwei sehr, sehr gute Siege eingefangen. Edson Barbosa noch besiegt, gefinished. Das ist halt auch ein richtiges Statement. Ähm, ja, für mich in den MMA-Medien medial sehr präsent. Also wirklich so für die Heads sehr präsent und sportlich eben Meter gemacht, und zwar einige Meter. Jetzt schon, ein Jahr, jetzt schon ein Kampf im neuen Jahr, im Januar, gegen die Fünf. Also da kann er auch, das hat er sich ja dieses Jahr erarbeitet, hat ja wie gesagt alles rausgefordert, Jair Rodriguez wollte er haben, Zabit wollte haben. Eigentlich hat er gesagt, er weiß es, ist zu weit, aber Holloway ist mein Traumkampf. Der hat wirklich schön Mund aufgemacht und halt äh, ja, das Becken können. Für mich meine drei.
1: Ja, er ist auch einer, dem sie ja ein bisschen aus dem Weg gehen. Ich glaube, gegen den will man nicht so gerne kämpfen. Der ist awkward, der ist unangenehm. Und hey, beim Thema Bekanntheitsgrad, da müssen wir auch mal sagen, wenn du einen Kick hast, der als Giga-Kick bekannt ist, also wenn du so einen Signature-Move hast, wie in einem Videospiel, dann sind ein paar Leute auf dich aufmerksam geworden in so einem Kalenderjahr. Und Giga-Chikaze ist auf jeden Fall mal ein wieder Pick bei den Breakthrough Superstars des Jahres, sozusagen. Ich mache weiter mit meinem Platz Nummer 3 und da steht AJ McKee. Bellator-Fighter seines Zeichens nice. und ähm, als der Sohn die Bellator-Rechte hatte, da habe ich viele Kämpfe von ihm kommentiert und ich habe immer gesagt, jahrelang habe ich gesagt, dass er ein ganz großer werden kann. Da war er so Anfang 20. Jetzt ist er nicht nur Federgewichtschampion von Bellator, sondern auch Pound-for-Pound Pound die Nummer 1 und spätestens nach seiner völlig kranken neckcracks submission gegen Darren Caldwell im vergangenen Jahr muss eigentlich klar sein, wie besonders der Typ ist. Ähm, aber in diesem Jahr, wir sprechen ja vom Jahr 2021, das ist ja das aktuelle Ranking, hat er sich von allen anderen abgesetzt. 18 Siege in Folge hatte er jetzt bei Bellator, keine Niederlage und in diesem Jahr auch noch der Titelgewinn und der Turniersieg im Federgewichts Grand Prix, also hat er auch nochmal fette Kohle mitgenommen. Der Typ ist gerade mal 26 Jahre alt. Dana White schreibt dir die Nummer auf.
0: Du, Berlin hat das echt so ein bisschen bei mir außen vor gelassen worden. Ich habe dann Asien mit reingeholt, aber mache es mir gerade fast vorbei, dass ich zumindest über ihn nicht mal richtig nachgedacht habe. Der hat schon ein krasses Jahr gehabt. Sehr, sehr guter Pick. Ähm, gut, dass es dich gibt und dass wir da zu zweit drüber nachdenken. Ah,
1: schön. Dass dann mir das einmal mal einer sagt, schön, dass es. <lacht> Finde ich so gut.
0: Wenn es aus dem sonst, also aus dem sozialen Umfeld nicht kommt, ne, dann muss ich dir das mal mitteilen. Welches soziale Umfeld? <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe wieder. Auch da versucht bei meinem Ranking dieses mediale Präsenz, wie viele Fans hast du generiert und wie viel sportliche Meter du hast, du, hast du eben gemacht, so unter einen Hut zu bringen. Und für mich da Nummer zwei, Tai Tuivasa. Hat drei Leute umgehauen: Hans Sucker, Greg Hardy und Sakai, alles vorzeitig besiegt und eben durch diese Einlaufmusik, durch die Persönlichkeit an sich, durch die Shuis halt einen richtigen, richtigen Stempel medial auch gesetzt. Also sportlich einige Meter, wie gesagt, gemacht und mediales Aufsehen. Wenn man das vereint, schafft man es bei mir auf die zwei. Ähm, fand ich so eigentlich ganz schlüssig und ich bin auch einfach Taito Waza-Fan. Du hast oft von den Sympathie-Picks gesprochen, deshalb muss er damit rein.
1: Ich sag ja, irgendwann machen wir mal so ein Tippspiel hier hm. bei den Championship-Rounds und der Verlierer muss einen Shui trinken. Ich glaube, dass du richtig Bock hast. So, du bist so einer, so, wenn das Licht aus ist, wenn keiner mehr zuschaut, wenn der Laptop ausgeht, dann trinkst du aus dem Schuh. Also so schätze ich dich wirklich ein.
0: Ja, steht immer neben dem Bett. Ich <lacht> ja, da, da kaufe ich mir neue Schuhe. Aber ähm, ich bin ja fest davon überzeugt, dass ich den Tipp Tippspielen ähm, abziehe. Also von daher... Du, bring mich nicht auf schlechte Ideen.
1: Ja, ja du, wahrscheinlich irgendwie, irgendwie so teuren Sneakern aus so Yeezys oder irgendwie so, so Special Edition Jordans oder irgend sowas. Also, genau. naja, Wir werden sehen. Ähm, ich mache weiter mit meinem Platz Nummer zwei. Der zweitgrößte Breakthrough-Superstar 2021 ist für mich nämlich Brandon Moreno. Er war ja 2020 einer der großen Shooting Stars. ich glaube, das kann man so sagen. Und äh, nach dem Unentschieden im Titelkampf damals gegen Davison Figueredo hat er sich ja, ich glaube, kann man auch so formulieren, schon mal Respekt verdient auf jeden Fall. Aber 2021 ist einfach sein Jahr. Da holt er sich den Titel im Fliegengewicht, finisht einen Mann, der als nicht zu finishen gilt und äh, wird dann auch noch zum ersten in Mexiko geborenen UFC-Champion, deckt da einen ganz neuen Markt und einen neuen... Ja, ein neues Spektrum an Fans auch ab. Wir hatten ja Cain Velasquez, aber der war halt nicht einer, der in Mexiko geboren worden ist. Und er dringt in die Pound-for-Pound-Rankings ein. Das ist auch noch so ein Charakterzug an dem Ranking, wo ich sage, ja, da habe ich ein gutes Gefühl, den auf Platz 2 zu setzen. Und er finisht eben den Mann, den irgendwie keiner finischen kann, den Mann, den sie Deus de Geha nennen, den Kriegsgott, das klingt brachial, das klingt ahaisch und das ist eine Wahnsinnskerbe, die du in deinen Gürtel schnitzen kannst, wenn du Davison Figueredo zur Aufgabe zwingst. 2021 war einfach das Jahr von Brandon Moreno und er landet bei mir auf Platz 2 in der Liste der Breakthrough
0: Fighter. Ich habe es so durch den Kopf gehen lassen. Hat, am Anfang habe ich mich ein bisschen gesträubt, weil er halt davor schon so medial, also nicht medial, sportlich präsent war. Aber ja. Kann man voll verargumentieren. Also das war natürlich ein richtiges Statement. Das hat eben auch den Kommentatorenjob ermöglicht. Der ist in Spanien natürlich auch gefragter denn je.
1: Was meinst du, wie sich seine Pay-Per-View-Börsen verändern werden? Jetzt, wo er der erste in Mexiko geborene UFC-Champion ist, wie viele Leute mehr zusätzlich zuschauen werden bei der UFC. Ich glaube, der Junge hat einen richtig fetten Schritt gemacht Richtung Altersvorsorge.
0: Auf jeden Fall. Von daher, ja, geiles Argument. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass wir uns bei der 1 auch wieder einig sind. Wir haben schon beide geoutet, dass wir große Fans sind. Für mich ist es Cyril im Jahr 2021. Also nicht... also. Der hat im Jahr 2020 vier Kampfabsagen und gewinnt gegen Junior dos Santos. Also beginnt das Jahr 2020 auf der 14, ähm, bleibt da halt das ganze Jahr über und ist halt jemand, der so ganz frisch in der nicht so leistungsdichten Division ist. Top 15 in allen anderen Divisionen ist halt schon so ein richtiges Statement. Aber davor war noch so voll under the radar, gewinnt halt wirklich... Gegen JDS, Dezember 2020 und startet quasi das Jahr so ganz, ganz, ganz frisch auf der 7. Aber so wirklich auf dem Schema hat ihn noch niemand und haut dann halt diese drei Leute weg. Beginnt auf der 7 in wirklich einer, ja, nicht so leistungsdichten Division. und wird Interims-Champ, drei eindrucksvolle Siege bereits jetzt im Januar in Aussicht, also das kann man ja quasi schon, wenn man da so ein bisschen zusammenpresst, dann ist der JDS siegt und der, der Kampf gegen Friends ist auch noch im Jahr 2020, du weißt, ich meine, die hängen da so ganz eng beieinander, was der gerade für zwölf Monate lebt, für mich ein volles Statement, hat natürlich in so einer Diskussion auch nichts zu suchen, aber wird noch Vater, das, der muss gar nicht wissen, was ihm, wie ihm geschieht in diesem Jahr, ich glaube nicht, dass der sich über die Pandemie und die schlechten Zeiten beschwert, der hat ihn wirklich, glaube, glaube ich auch nicht, und ja, ist für mich auf der Eins,
1: bei mir ist es nicht so, dass er bei mir hier auftaucht, bei den Breakthrough-Fightern, denn ich habe den einmal gesehen, ich habe den Körper gesehen, die athletischen Voraussetzungen und ich wusste sofort, aus dem Jungen wird was. Wenn du Brandon Moreno zum Beispiel zum ersten Mal siehst, dann denkst du, boah, Job da an der Tankstelle oder als Schuhverkäufer, aber UFC-Fighter ist er nicht, oder? Und ja, vielleicht ist das so subjektive Dinge, vielleicht ist das auch dumm, was ich sage, ich weiß es nicht, sagt ihr es
0: mir gerne. Nee, ich ähm, ich glaube, das Problem ist halt, dass du so auch Early-Prelims und so in Kram schaust, für dich ist der schon voll lang präsent, aber ich glaube so in der breiten Masse war Cyril Garn vor JDS nicht präsent, keine Ahnung, wer das ist.
1: JDS übrigens auch, ah, was mir gar kein gutes Gefühl ja, gibt, das dass er jetzt beim bare -Knuckle boxing da mitmachen will, also... Ich weiß ja nicht so recht. Aber das ist nicht das Thema. Ähm, ich sag dir meinen Platz 1. Ich bin gespannt. Juliana Peña. Juliana Peña ist nicht nur der Breakthrough-Superstar 2021. Sie ist nicht nur die neue Titelträgerin im Bantam-Gewicht. Sie hat einfach mal komplett ihr Leben verändert. Und nicht nur ihr Leben, auch das Leben ihrer kleinen Tochter. Also mhm. wir wollen mal Zahlen und Fakten nennen. Sie war die 7 zu 1 Außenseiterin gegen Amanda Nunes. Ich habe nochmal gegoogelt heute. Bei manchen Wettanbietern war Amanda Nunes die minus 1000 Favoritin. Das heißt, man musste 1000 Dollar wetten, um mickrige 100 Dollar zu gewinnen. So deutlich war das Ding irgendwie. Ähm, keiner hatte die auf dem Zettel, diese Juliana Peña. Und dann hat sie die dominanteste Athletin in diesem Sport zur Aufgabe gezwungen, obwohl ihr das niemand zugetraut hat. Also ich nehme mich da nicht aus. Ich habe das überhaupt nicht kommen sehen. Sie ist einfach mein Breakout Superstar 2021. Niemand hatte die auf dem Zettel, niemand hatte die auf der Rechnung. Keiner hat es ihr zugetraut. Und jetzt ist sie die Nummer 1 im bantam -Gewicht. Was für ein Jahr von Januar bis Dezember. Am Ende ist sie Champion. Hat das Gold in der Hand? Pff. Unglaubliche Geschichte, filmreif.
0: Ja, war halt so dieser eine große Knall und alles war anders. Du hast schon recht, ja, die musste eigentlich rein. Hm. Es sind zu viele, also wen habe ich mir noch aufgeschrieben? Es gab viele Debutanten, denen ich es eigentlich gern gegönnt hätte, die halt nicht so geliefert haben. Manuel Carp, Mason Jones, alles so viel versprechende Jungs, die nicht geliefert haben. Aber wir haben halt auch wir haben so eine Manon Fioro für mich, die auch so voll die Meter gemacht hat. Wir haben einen Alex Pereira, der so eingeschlagen hat. Wir haben Ian Gary. Ich weiß, du warst von seinem Debüt nicht so überzeugt. Aber der wurde ja. dieses Jahr, der hat dreimal gekämpft. Der wurde dieses Jahr auch Cage Warriors Champ. Sean Brady hat Meter gemacht ohne Ende. Tom Espinel ist eingeschlagen. Also es, ist das einfach, war...
1: es ist einfach eine Wahl, die beeinflusst ist von Sympathie und Antipathie irgendwo auch. Und Manel Kapp hast du angesprochen. Das war für mich völlig safe, als der von Japan nach Amerika geht und in der UFC antritt, dass der da alles wegklopft. Der war so stark in Japan und der enttäuscht irgendwie komplett am Anfang, kriegt es irgendwie im dritten Kampf mit Mühe und Not auf die Reihe. Manchmal ist das auch so unvorhersehbare das so unvorhersehbar und deswegen lieben wir diesen Sport und ich denke, ihr tut das auch. Deswegen solltet ihr Championship Rounds abonnieren und auch gerne uns mitteilen, was wir besser machen können, was wir schon gut machen, was ihr noch sehen möchtet in den nächsten Wochen und vor allem, wie eure Rankings aussehen. Denn vielleicht haben wir ja irgendwas vergessen. Vielleicht sehen wir was nicht.
0: Yes, schreibt uns rein. Ähm wir sagen euch dann, dass ihr Schwachsinn redet, Wer, nachdem ihr uns gesagt habt, dass wir Schwachsinn reden. Das ist doch ein gutes Vorhaben. Erstmal sagen, warum der andere falsch liegt. <lacht> genau. Ich freue mich auf die nächste Folge. Danach geht es mit dem Kämpfen weiter. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf